0: Hej och välkomna till avsnitt 1716 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren om amerikansk och internationell politik som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0. Nu står det klart att Likuds partiledare Benjamin Netanyahu återvänder till makten för att än en gång bli Israels premiärminister. Här berättar jag om varför jag anser att Netanyahu är viktig för Israel men också ett föredöme för internationellt ledarskap. Varmt välkomna! Ja, jag gjorde häromdagen en podcast om det då uppkommande israeliska parlamentsvalet. Det valet är nu avslutat, rösterna är räknade och det visar sig att högre partiet, Likud och Likuds samarbetspartier får en majoritet i det israeliska parlamentet, Knesset, Och det i sin tur innebär att Benjamin Netanyahu, Israels före detta återvänder till rollen som Israels premiärminister. Och det här är såklart en stor nyhet i världen, därför att Israel är ett viktigt land i Mellanöstern och Benjamin Netanyahu är en mycket känd politisk person personlighet internationellt, så av de anledningarna så har det här såklart stort nyhetsvärde och det finns många som skriver om det här analyserar det här och man behöver inte mig för att få alla analyser av det som händer i Israel just nu men jag tänkte göra den här podden därför att det här är också viss mån rätt personligt för min egen del, jag har nämligen haft Benjamin Netanyahu som ett personligt föredöme i politiskt tänkande sedan jag var tonåring när jag gick gymnasiet i slutet av 1990-talet så skrev Skrev jag till att börja med en, ett specialarbete, hette det då, i gymnasiet. Jag gick samhällskunskap om Israel och lyfte fram där då vikten av nätten jag inte minst. 1999, hösten där, då gick jag min första universitetskurs och där så skrev jag min första universitetssats i en A-kurs i fredskonfliktlösning. Den uppsatsen handlade om Israel-Palestina-konflikten. Och eftersom det då handlade om just att lösa konflikter så handlar det ju då om konflikten mellan palestinien och israel såklart och Benjamin Netanyahu han var när jag skrev uppsatsen premiärminister när den väl kom ut så hade han avgått men, men han var premiärminister och jag påverkades mycket av honom. Och i min uppsats så försöker jag komma fram till någon slags ömsesidig samsyn mellan honom som, som förespråkade fred genom säkerhet, fred genom styrka för Israel, den judiska staten och den palestinsk-amerikanske författaren Edward Said som hade skrivit en bok som jag tror hette Mark mot fred eller Land mot fred, där han då menade att om Israel bara Lämna tillbaka Västbanken, Gaza och de här områdena. Då skulle det bli fred om, man bara, om pal palestinierna bara fick de här områdena på riktigt. Och eh, jag försökte, försökte hitta någon samsyn där i min uppsats. Och eh, när jag fick tillbaka den då av min lärare... Så skrev han att, ja, han tyckte uppsatsen var välskriven. Men sen skrev han så här, min lärare på min första universitetskurs. Dina slutsatser håller jag heller inte helt med om. Du är dessutom inte konsekvent när du hyllar både Said och Netanyahu. Det är oförenliga. Sen så fortsatte han och skrev då så här, min lärare. Said tror jag mycket att säga om denna konflikt. Där har vi ett ljus i mörkret. Så min universitetslärare han tog alltså i sin rättning om min uppsats ställning för Edward Traid. Och beskrev med många negativa eh, associationer Benjamin Netanyahu. Så en typisk vänsterlärare från ett typiskt vänsteruniversitet. Jag pluggar i Umeå, ska sägas då. Och eh, det var den uppsats som jag min första universitetsuppsats. Men jag brydde mig inte så mycket om det. Utan eh, jag hade Benjamin Netanyahu som ett föredöme. Jag tyckte att han var cool. Att han var en person som hade en stark förmåga att leda. Och bara några månader senare så kom Benjamin Netanyahu faktiskt till Sverige. Han besökte den kristna församlingen Livets Ord i Uppsala i april år 2000. Jag som var en stor fan av Netanyahu åkte dit och lyssnade och här är ett klipp från när Netanyahu besökte Sverige. Och jag tror inte att han har varit i Sverige sedan dess, men här är ett klipp i alla fall från Livets Ord år 2000.
1: But of this, this profound partnership that I feel we have with you with all of you friends of israel friends of zion from sweden from norway from finland from denmark and from many other lands who are here today we feel very much at home i don't know if all of you are aware of the fact that jewish zionism in the late 19th century was preceded by a full century of christian zionist activity so this is not a new partnership och när jag
0: lyssnade på det här talet så blev jag väldigt inspirerad av Netanyahu, hans syn på Vänskapsbanden med kristna, hans syn på att fred bevaras genom styrka och en fred som bara skrivs på papper utan säkerhetsgarantier, den är inte värd något och jag köpte boken Den eviga freden av Emmanuel Kant som Benjamin Netanyahu promotade där i det talet jag läste delar av den och jag fick en stark inspiration just med det här säkerhetstänkandet som var så kopplad till Benjamin Netanyahu, så där har ni, har ni min personliga koppling till honom. Och då förstår ni kanske varför, att jag, varför jag är så glad nu Över att han har återvänt till makten För det här är en av mina favoritpolitiker Jag har ju andra favoritpolitiker också Ni vet att Thomas Jefferson är min stora ideologiska ledstjärna USAs tredje president Författaren till den amerikanska självständighetsförklaringen eh, George W. Bush är utan tvekan en politiker Som har påverkat mig mest Som jag hängt med mig noggrant och formats av också I, i synen på säkerhetstänkande och sådär Men eh, det första... På något sätt, den första ledstjärnan jag ändå hade i att tänka säkerhetspolitiskt, det var Benjamin Netanyahu. Så att jag tycker att det är superkul att han återigen är primärminister. Jag har ju fortsatt hänga med i världspolitik och sådär som dess. Jag hänger inte med i, i israelisk politik ska jag säga så mycket, inte i dagspolitiken utan det här är alltså inte en... Kommentarer över varför han vann och sådana faktorer, för det är inte jag liksom kapabel att kommentera. Utan det här är bara med syn på hans övergripande ledarskap, som jag tycker är viktig för Israels säkerhet men som jag också tycker borde inspirera inte minst ledare i väst hur man ska agera när det blir kriser och krig i världen för där är Netanyahu en person som har förmågan att hålla huvudet kallt att aldrig förlora sig i små saker utan alltid behålla det stora övergripande perspektivet och det behövs när man är inne i hårda och svåra konflikter så att här har vi en, i en tid när väst saknar ledare i mångt och mycket så finns det fortfarande en stark ledare i väst och det är Bibi Netanyahu så jag tänkte nu berätta lite mer om honom Ja, varför anser jag då att Benjamin Netanyahu är en viktig ledare som det kan vara värt att ha lärdom av för oss i väst? Det tänkte jag illustrera genom att spela ett antal klipp från olika tal som Benjamin Netanyahu har hållit under åren och kommentera de talen och sätta dem i dess kontext. Men först en kort biografi om Benjamin Netanyahu:s bakgrund. Benjamin Netanyahu föddes 1949 i Tel Aviv i Israel. Hans mor hade påbror från det ottomanska imperiet och hans pappa kom från... Europa, från warszawa trakten och var en historiker- ...med fokus på judarnas gyllene era i Spanien på ja, medeltiden. Och eh, fadern, eh, han var också nära vän med USAs president Harry Truman, ska sägas. Eh, sen hade han också ett antal syskon och den mest kända av hans syskon- ...det var Jonathan Netanyahu- och det var så här att när man växte upp i Israel på den tiden. Det är så fortfarande att man måste göra militärtjänst. Men på den tiden när Netanyahu var ung. Då var det många fler krig i Israel än det är idag. Och då var det krig om Israels själva existens. Benjamin Netanyahu tjänstgjorde. Han blev skadad i strid. Men det värsta som hände det var att hans bror. Hans bror Jonathan blev dödad i strid. Och det var i samband med att... Eh, Israels säkerhetsstyrkor, IDF, skulle göra en fritagningsoperation- efter att ett antal israeler hade kidnappats av terrorister. Och i det fritagningsförsöket så blev Jonathan Joni, som han kallad, kallades, Netanyahu dödad. Så att eh, Benjamin Netanyahus bror, han dödades av terrorister. Och det påverkade såklart Benjamin Netanyahu. Eh, Netanyahu han eh, åkte också till USA, eh, studerade på universitet i USA- och eh, han talar flytande engelska, det har alla, amerika med tydlig bry amerikansk brytning så att det har ju alla som lyssnar på honom nu också. Så att han eh, spenderade en stor del av sin ungdom i USA. Och 1978 då hamnade han i en di diskussion, det var en universitetsdebatt, jag vet inte exakt vilket universitet men det är ett klipp i alla fall som finns på Youtube där han pratar om Israels relation med palestinierna och de konflikter som fanns och Benjamin jag var tydlig med att Israel behöver säkerhet. Och man kan liksom inte lita på att palestinerna alltid har goda intentioner. Israel vill ha fred men inte en naiv fred. Det här är Benjamin Netanyah 1978. Han var vid det här tillfället bara 28 år gammal. Mr. Natai, är det problemet av självdeterminationen i konflikten i Mellanöstern? Nej, jag tror inte det är det.
2: Det riktiga konflikten i konflikten är den Arab arabiska to att uttälla staten i Israel. Och jag tror... As was mentioned earlier, for 20 years, the Arabs had both the West Bank and the Gaza Strip. And if self-determination were, as they now say, the core of the conflict, they could have easily established a Palestinian state then. But they didn't. When did the issue arise then? Well, for 20 years, we didn't hear a word about self-determination. And, in fact, what we did hear, those of us living in the Middle East, was about driving the Jews into the sea. Now, after 1967, under the leadership of the PLO, the hardline strategy shifted to adopting a moderate, dressed up slogan, which uh, now talked in terms of first a secular democratic state and then replaced it with Palestinian self-determination. But what this really means, contrary to what Mr. Arouri said uh, about 1977 being a changed year in the PLO's uh, objective, let me quote you what the PLO Information Office said in a Dutch paper in 1977, in May 5th. 77? May 5th, 1977, yes. The statement was very simple. Our objective remains the destruction of the Zionist state of Israel. So let's keep in mind that what we're talking about here is not the attempt to build a state, but to destroy one.
0: Do the Palestinians have a right to a separate state? Well, Mr. Jam has been talking about human rights.
2: Well, I think that it's, no, I don't think they do, but I think that it's quite instructive that the Palestinians who are invoking the right of uh, uh, self-determination, which is, a, is an attribute for separate nations, themselves are the ones who define themselves as part of the Arab nation. Now, No one is denying that there are Palestinian Arabs. There's a very distinguished Palestinian Arab sitting right next to me. But the Palestinians themselves, in the Palestinian National Covenant, the very first article, say that. The people of Palestine, quote, are part of the Arab nation. Well, let's look at the Arab nation. It has 21 states, an area roughly the size of the United States, and one-sixth of the entire world's wealth. Now, add to that the fact that there already exists a Palestinian state, and that is Jordan, 60% of whose population is Palestinian. It's, I, think, I think it's quite interesting that Yasser Arafat and King Hussein, who are bitter enemies, agree on one thing that Jordan is a Palestinian state. So what we're talking about is a demand for a 22nd Arab state and a second Palestinian
0: state. What should, be, it, what should be done with the Palestinians on the West Bank? It's a problem, so what should be done, then, in your opinion?
2: Well, I think that the Palestinians in the West Bank are going to be offered the full human rights, the full civil rights, as there are no Arabs are offered in the Middle East. No Arabs whatsoever have any full human rights or the right to vote for their own government. Those Arabs who lived in Israel in the pre-'67 boundaries are the only Arabs in the Middle East to offer that right. And I'm all in favor of having the same Arabs living in the West Bank and the Gaza Strip being offered such a right in the final peace agreement. Can we have uh, peace in the Middle East? Very briefly, please. Yes, I sincerely hope so. Look, I'm 28 years old. I've had to defend my country in two wars and in many battles. Nobody wants peace more than Israel. But the stumbling block to the road for peace is this demand for a PLO state, which will mean more war, which will mean more violence in the Middle East. And I think, I sincerely believe, if this demand is abandoned, we can have real and genuine peace.
0: Thank you. Mr. Natai, as someone who would say that you believe in democracy, do you believe that Israel can, can continue as a garrison state and still remain a democratic state?
2: Mr. Ajami, either you didn't hear what I said before, or for your benefit, I'll repeat it again. No, Israel does not intend to remain a guarantor state. Israel wants to live in peace and wants to be secure. If that is caught, involves maintaining uh, military guarantees, our own military guarantees against the destruction uh, of people who surround us, yes, I believe we should fight for our survival. If I have to, I'll fight again, but I hope not to. Thank you.
0: Det var alltså Benjamin Netanyahu på en diskussion i USA 1978 om sin syn på Israels säkerhet och relationen till palestinierna. Netanyahu skulle sedan fortsätta sin diplomatiska och sin karriär i Israel på 80-talet då blev han mellan 1984 och 1988 Israels FN-ambassadör. Och på den tiden så lärde han känna ingen mindre än en person som hette Fred Trump Nämligen Donald Trumps pappa Fred Trump Han blev kompis med Benjamin Netanyahu på den tiden eh, På 90-talet då skulle mycket hända Dels så hade vi intifadan när palestinierna började kasta sten och göra uppror mot Israel 1988 Den hade pågått ganska länge Det hade varit Osloavtalet eller om det var båda avtalen redan då eh, Fred som skulle uppnås då mellan Arafat och Jas i Krabin, Israels dåvarande premiärminister Och man hoppades på fred Hela Osloavtalet, det var ju Bill Clinton Då finns det känd bild Bill Clinton håller ut Armarna över de här två ledarna Och har mäklat fred och sådär Och eh, 1996 då blev Benjamin Netanyahu Israels premiärminister För första gången Och eh, han eh, Hade då påverkats väldigt mycket av USA Så att Benjamin Netanyahu Började föra in eh, Mer amerikanskt frimarknadstänkande i Israel. Det var någonting som Netanyahu trodde på. Israel grundades ju i mångt och mycket som en socialistisk nation där 1948 och de ja, årtiondena som följde. En tydlig socialistisk modell. Eh, Netanyahu förde mer in det amerikanska under sitt tid som premiärminister, Men han satt bara fyra år och sen så tvingades han, lä han lämna makten då. Men under de här fyra åren, det var under min gymnasietid så att när mitt intresse för världspolitik och så började väckas på riktigt så att jag hängde med även under de åren. Jag minns inga detaljer eller så men jag minns att jag intresserade mig för Netanyahu och det var det som gjorde sen att jag skrev den här uppsatsen också då 1999 och de här fredsförhandlingarna som det diskuterades så mycket om. Men han förlorade makten då. Och eh, då åkte han ju istället ut och pratade i världen. Som jag sa, han kom till Sverige och han gjorde många andra saker och försökte återvända till makten. Men för att göra en lång, lång historia väldigt kort så kom han till makten igen eh, 2009. Då blev han återigen Israels premiärminister. Och det var ungefär parallellt med att Barack Obama hade blivit president i USA. Obama vann ju presidentvalet 2008, Swashin i januari 2009 och... Eh, och Netanyahu fick makten några månader senare i Israel så att de blev ganska parallella där Benjamin Netanyahu och Barack Obama men de här två ledarna hade helt annorlunda syn på hur man skulle hantera konflikterna i Mellanöstern och de flesta amerikanska presidenter som har tillträtt de har försökt sätta som en hög prioritet ...på sin utrikspolitiska agenda att mäkla fred mellan israeler och palestinier. Det har varit fokus för många amerikanska presidentadministrationer- ...och det blev så också för Barack Obama- och Barack Obamas idé det var att man skulle helt enkelt se till att Israel återvände till de gränser som Israel hade haft 1967. Det var ju så här att när Israel bildades 1948 så hade man fått ett visst mandat tilldelat av FN, FN-mandatet. Men det som hände sen det var ju att de omgivande arabländerna förklarade krig mot Israel så fort Israel hade förklarat sig självständiga. Israel överlevde, det kriget. Eh, arabländerna de skramlade ihop igen, eh, påkallade ett nytt krig 1956 för att utplåna Israel. Israel överlevde där också. Men sen blev det återigen ett nytt krig 1967. Återigen en allians av arabländer som försökte utplåna Israel. Men då hade Israel existerat i ja, nästan 20 år och Israel hade hunnit bygga upp sin militär och nu var Israel starkare och Israel anföljde Egypten preventivt. Man slog ut deras flygplansflotta för att de inte skulle kunna slå till mot Israel. Och det här blev ett framgångsrikt israelisk krig och i det kriget så tog Israel mark av de omgivande arabländerna. Det var Försvarskrig från Israels sida. Kriget 1967, sexdagarskriget som det kallas. Och eh, mycket av den marken lämnade man, till, lämnade man sen tillbaks. I fredsavtal med Egypten till exempel. Man lämnade tillbaks eh, Sina i Halvön och sådär. Men andra delar av mark behöll man. Till exempel Västbanken, till exempel Gaza, eh, till exempel... Eh, Golanhöjderna och sådär det behöll man och man behöll det av säkerhetsskäl och för att man ansåg att det här är våra mark och Jerusalem, där tog man ju också eh, sin eviga uråldriga huvudstad tillbaka och det här sa Israel att det här kommer vi att behålla av historiska skäl av religiösa skäl och inte minst av säkerhetsskäl, punkt slut och det är någonting som eh, de omgivna länderna alltid har gnällt på, alltid har klagat på och helt bortsett från att det var de som anföll Israel först i syfte att utplåna Israel- och det var någonting som, som, som Israel alltså ignorerade det mycket och världen försökte väl freds, fredsmäkla men det var aldrig liksom supertydliga krav på att nu måste ni lämna tillbaka varje tumma mark för annars så händer det någonting så var det inte. Men Barack Obama som var USAs första riktiga vänsterpresident när det kom till de här frågorna, han hade vänstersyn på Israel, han kandiderade 2008 som jag sa till president och då pratade han på AIPAC, den här israeliska amerikanska konferensen och lovade att han var vän av det judiska folket, han var vän av staten Israel. Och i viss mån så är det sant, det betyder jag inte. Men han hade en mycket tydligare vänstersyn på israel Palestina konflikten Alltså samma syn som Edward Said och de här vänsterpolitikerna har haft att om bara Israel lämnar tillbaka marken, det är det som är felet och som gör att Palestinerna kastar sten och ägnar sig åt terrorism och sådana saker. Så om Israel bara lämnar tillbaka marken, då kommer det att gå bra och Barack Obama borde vetat att det inte var så enkelt därför att det hade försökt under Ariel Sharon 2005 då hade man lämnat tillbaka Gaza man hade tvångs evakuerat mängder av bosättare, judiska bosättare från Gaza för att ge marken till palestinierna och ge dem en chans till fred det var Bush-administrationen som ville det här och Sharon gick med på det och det som hände det var bara att Hamas kom in de skövlade allt, förstörde saker byggde raketramper ännu längre in, närmare liksom som Israel och kunde skjuta raketer in mot det judiska folket så att eh, det var ett misslyckat tillbakadragande där så att man borde ha förstått att säkra gränser är inte samma gränser som Israel tilldelades 1948. Men det förstod inte Obama-administrationen. Så att 2011 då hade Obama arbetat fram en fredsplan. Och den pressade väldigt hårt på att man måste acceptera gränserna som gällde innan 1967. Alltså de gränser som gällde innan sexdagarskriget. När Israel då hade expanderat sitt område. Och Benjamin Netanyahu han var tydligt emot det här. Och han åkte till USA. Han satte sig i Vita huset bredvid Barack Obama. Och inför det samlade så höll Benjamin Netanyahu en tio minuters lång uppläxning av Barack Obama. Jag ska inte spela allt, men lyssna på de här klippen.
1: Mr. President, first I want to thank you and the first lady for the gracious hospitality you have shown me, my wife and our entire delegation. Israel wants peace. I want peace. What we all want is a peace that will be genuine that will hold that will endure and i think that the we both agree that a peace based on illusions will crash eventually on the rocks of middle eastern reality and that the only the only peace that will endure is one that is based on reality on on unshakable facts i think for there to be peace The Palestinians will have to accept some basic realities. The first is that while Israel is prepared to make generous compromises for peace, it cannot go back to the 1967 lines. Because these uh, these lines are indefensible, because they don't take into account uh, certain changes that have taken place on the ground, demographic changes that have uh, taken place over the last 44 years. Remember that before 1967, Israel was all of nine miles wide, uh, was half the width of the Washington Beltway. Uh, and these were not the boundaries of peace. They were the boundaries of repeated wars, because the attack on Israel was so attractive from them. So we can't go back to those indefensible lines, and we're going to have to have a long-term military presence along the Jordan. I discussed this with the President, and I think that we understand that Israel has certain security requirements that will have to come into place in any deal that we make. The second is uh, – echoes something the President just said, and that is that Israel cannot negotiate with a Palestinian government that is backed by Hamas. Hamas, as the President said, is a terrorist organization committed to Israel's destruction. Uh, it's fired thousands of rockets on our cities, on our children. It's recently fired an anti-tank rocket at a, at a yellow school bus, killing a, a 16-year-old boy. Uh, and Hamas has just attacked you, Mr. President, and the United States for ridding the world of bin Laden. So Israel obviously cannot be asked to negotiate with a government that is backed by the Palestinian version of Al Qaeda. I think President Abbas has a simple choice. He has to decide if he negotiates or keeps his pact with Hamas or makes peace with Israel. And I, I can only express what I said to you just now, that I hope he makes the choice, the right choice, of choosing peace with Israel. The third reality is that the Palestinian refugee problem will have to be resolved uh, in the context of a Palestinian state but certainly not in the borders of Israel uh, the arab attack in 1948 on israel resulted in two refugee problems palestinian refugee problem and jewish refugees roughly the same number who were expelled from arab lands now tiny israel absorbed the jewish refugees but the vast arab world refused to absorb the palestinian refugees Now, 63 years later, the Palestinians come to us, uh, and they say to Israel, accept the, church, the grandchildren, really, and the great-grandchildren of these refugees, thereby wiping out Israel's future as a Jewish state. So it's not going to happen. Everybody knows it's not going to happen. And I think it's time to tell the Palestinians forthrightly it's not going to happen. The Palestinian refugee problem has to be resolved. It can be resolved. And it will be resolved if the Palestinians choose to do so in a Palestinian state. That's a real possibility. But it's not going to be resolved within the Jewish state. The President and I discussed all these issues. And I think we may have uh, differences here and there. But I think there is an overall direction that we wish to work together to pursue a real, genuine peace between Israel and its Palestinian neighbors a peace that is defensible Mr. President you are the um, you are the leader of a great people the american people and i'm the leader of a, a much smaller people the a great people. it's a great people too it's the ancient nation of israel and you know we've been around for almost 4000 years we've experienced struggle and suffering like no other people. We've, we've gone through expulsions and pogroms and massacres and the murder of millions. But I can say that even at the dearth of, even at the nadir of the valley of death, we never lost hope and we never lost our dream of reestablishing a sovereign state in our ancient homeland, the land of Israel. And now it falls on my shoulders, as the Prime Minister of Israel, at a time of extraordinary instability and uncertainty in the Middle East, to work with you to fashion a peace that will ensure Israel's security and will not jeopardize its survival. I take this responsibility with pride, but with great humility because, as I told you in our conversation, we don't have a lot of margin for error. And because, Mr. President, history will not give the Jewish people another chance. So in the coming days and weeks and months, I intend to work with you to seek a peace, that will address our security concerns, seek the genuine recognition that we wish from our Palestinian neighbors, and give a better future for Israel and for the entire region. And I thank you for the opportunity to um, exchange our views and to work together for this common end. Thank
0: you, Mr. President. Det var Benjamin Netanyahu som talade till Barack Obama i maj 2011 om hur han såg på ja, freden mellan Israel och palestinier- och eh, de två kom inte bra överens eh, Benjamin Netanyahu är ju alltid trevlig och alltid liksom anständig i sitt sätt att vara och Barack Obama också ska sägas så att eh, det var ju inte utåt så mycket spänningar men det fanns interna spänningar och eh, vid ett tillfälle så sa ju Barack Obama till Frankrikes president eh, Nicolas Sarkozy tror jag att det var att eh, som hade gnällt då inför Obama på Netanyahu och Obama hade då sagt att jag måste stå ut med honom varje dag liksom så att de hade pratat bakom ryggen på Benjamin Netanyahu och så att det illustrerar ganska mycket hur, hur Obama kände för Netanyahu inte så varma känslor. Och sen var det en sak till också där det uppstod stor friktion mellan Obama-administrationen och Benjamin Netanyahu och det var när Obama ville införa ett avtal med Iran för att då som man motiverade förhindra Iran från att skaffa kärnvapen det här Iranavtalet som var så känt och som Donald Trump sen rev upp och som Joe Biden nu försöker komma tillbaka till i viss mån men det som hände i alla fall då det var att även då blev Benjamin Netanyahu mycket bestört för han ansåg att det här avtalet kommer i praktiken att ge Iran möjligheter att skaffa kärnvapen. Ni tror annorlunda men ni har inga riktiga medel att sätta hårt emot när de väl börjar komma igång. Utan vi måste vara tuffa redan nu med tuffa sanktioner och tvinga ner Iran på mattan. Men det att ville Obama inte höra på utan han ville ingå i det här avtalet och eh, så. Men det som då hände det var att republikanerna som då styrde kongressen i USA ledd av John Boehner som republikanern hette som var speaker of the house. Han bjöd in Benjamin Netanyahu till USAs kongress. Att tala inför kongressen. Och det gjorde Benjamin Netanyahu i 2015. Jag tror att det var i maj. Och Benjamin Netanyahu sa det så här. Och kontexten till det Netanyahu nu säger. Som ni kommer få höra. Det är dels... Det här avtalet med Iran som Obama-administrationen vill ha och som Netanyahu anser är ett hot mot Israels säkerhet. Men det är också islamiska staten som då härjade på för fullt och dödade jesidier, dödade muslimer, dödade kristna. Och som världen kunde se varje dag på tv-nyheterna när de skar halsen av journalister och liknande. Så det är också en backdrop till det tal som Netanyahu höll inför USAs kongress 2015. Lyssna på det här där jag också har bakat in mina egna kommentarer från en tidigare podd jag gjorde om det här ämnet.
1: Jag vill tacka demokrater och republikaner, för your common stöd för Israel. År efter år, decade efter decade. Jag vet att... No matter on which side of the aisle you sit, you stand with Israel. The remarkable alliance between Israel and the United States has always been above politics. It must always remain above politics. Because America and Israel, we share a common destiny, the destiny of promised lands that cherish freedom and offer hope. Israel is grateful for the support of American of americas people and of americas presidents from harry truman to barack obama
0: i resten av talet varnade han för iran och förklarade att man inte i något avseende kunde kompromissa i fråga om bålet att stoppa iran från att utveckla kärnvapen eftersom irans största önskan var att tillintetgöra israel
1: Irans supreme leader ayatollah Khamenei spies the oldest hatred the oldest hatred of antisemitism With the
0: Han förklarade också att Iran inte var vilken stat som helst och tog som exempel upp den stora kontrasten mellan Irans författningsdokument och USAs frihetsdeklaration.
1: America's founding document promises life, liberty and the pursuit of happiness. Iran's founding document pledges death, tyranny and the pursuit of
0: jihad. Han förklarade också att i den kamp och det fokus som nu riktas mot ISIS så bör Iran inte betraktas som en allierad, Det är fortfarande en fiende.
1: The battle between Iran and ISIS doesn't turn Iran into a friend of America. Iran and ISIS are competing for the crown of militant Islam. One calls itself the Islamic Republic, the other calls itself the Islamic State. Both want to impose a militant Islamic empire, first on the region, and then on the entire world. They just disagree among themselves who will be the ruler of that empire. In this deadly game of thrones, there is no place for America or for Israel, no peace for Christians, Jews, or Muslims who don't share the Islamist medieval creed. No rights for women, no freedom for anyone. So when it comes to Iran and ISIS, the enemy of your enemy is your enemy.
0: Han fortsatte sedan med att förklara skillnaden mellan ISIS och Iran.
1: The difference is that ISIS is armed with butcher knives, captured weapons and YouTube. Whereas Iran could suit be armed with intercontinental ballistic missiles and nuclear bombs. We must always remember – I'll say it one more time – the greatest danger facing our world is the marriage of militant Islam with nuclear weapons. To defeat ISIS and let Iran get nuclear weapons would be to win the battle but lose the war. We can't let that
0: happen. Så det var Benjamin Netanyahu 2015 när han varnade för ett avtal med Iran. Barack Obama han var USAs president men han var inte med på det här talet. Han ville inte vara på plats och hedra Netanyahu. Och Obama administrationen gick ju sedan in i det här avtalet och slöt det här avtalet med Iran i alla fall. Något Iran hyllade och när avtalet ingick så kunde man höra röster från Iran som ropade om att nu ska vi krossa Israel och sådär. Och man betraktade avtalet som en seger och är förnedring för USA så det här var ett misslyckat avtal från första början men obama administrationen gick ändå in i avtalet eh, sen var det intressant att Netanyahu talade och varnade ändå inför kongressen därför att det var hans tredje gång som han talade inför USAs kongress och det var i alla fall då bara Winston Churchill som hade talat tre gånger tidigare i egenskap av utl utländsk ledare inför USAs samlade kongress så att stort av Netanyahu men det som hände sen då det var ju att det kom en ny president i USA det var Donald Trump. Som vann presidentvalet 2016. Och Donald Trump hade en helt annan inställning till Israel. Han var mycket mer välvillig än vad Barack Obama hade varit. Han lät flytta USAs ambassad från Tel Aviv till Jerusalem. För att markera då att USA betraktar precis som Israel gör. Jerusalem som Israels huvudstad. Så att det var en markering som Trump gjorde. Men det allra största som han gjorde. Det var att Trump fick till det här. Abraham Accords, alltså Fred, Abrahams fredsavtalen eh, fick, han, eh, ja, fick han ihop tillsammans med ett antal arabländer som med tiden expanderade och med Israel. Och det här var ett helt unikt historiskt fredsavtal därför att som jag sa, Israel hade ju dessförinnan blivit attackerade under sin historia vid fyra stora olika tillfällen, enorma krig och en interfada från palestinierna och eh, arabvärlden hade helt enkelt försökt förinta Israel utifrån Arab nationalismen som fanns eh, panarabismen som det kallades att arabvärlden skulle vara ett en sekulär arabvärld, Arafat och de här men också jihadismen som också fanns som är mycket starkare idag ska jag säga stå när panarabismen är i princip borta men kvar finns fortfarande islamismen men eh, så att de krafterna fanns som försökte krossa Israel så att det var en enorm fiendskap eh, historiskt från de omgivande länderna mot Israel, mot den judiska staten eh, men Donald Trump lyckades mäkla fred och det ska sägas att det var ju såklart inte bara Donald Trumps förtjänst utan det var också mångt och mycket två andra faktorer som spelade in dels de här Sunni-arabiska nationerna sig hotade av Iran. Därför att Iran är Shia-muslimskt och dödsfiender med sunnimuslimerna. Så att det fanns fiendskap utifrån rent teologiska och historiska anledningar- där man såg Iran som ett större hot än Israel. Och det var också en annan faktor som spelade in- och det var att Israel hade vid det här laget på 2020-talet men även tidigare- haft Benjamin Netanyahu som premiärminister i tio år. Han hade byggt upp en stark israelisk säkerhetsapparat- och det fanns nu inte längre någon chans i världen att arabländerna skulle kunna besegra Israel militärt. Det kanske hade gått 1948, möjligtvis gått 1956. Det gick inte 1967, det gick inte när man försökte 1973 heller. Och ja, år 2020 så var det helt dödsdömt att försöka krossa Israel. Arabvärlden kunde inte lyckas med det. Så att istället för att fokusera på det så började man titta utåt och man insåg att Israel är rikt för... Israel hade också gått igenom den här förvandlingen och blivit en stark fungerande marknadsekonomi och Israel var starkt och man insåg att vi gynnas nog av att samarbeta med Israel och det stora hotet mot vår existens det är Iran, så tänkte Arabländerna också och man gick då med på att Ja, att eh, låta sig föra sig samman av Trump och eh, få fred med Benjamin Netanyahu. Och det är ju så intressant, för att Netanyahu har alltid sagt att man får fred genom styrka. Inte genom svaghet, utan när man är stark. Då vill andra inte kriga, utan då vill de ha fred. Det är Benjamin Netanyahu's livslånga eh, politiska filosofi och... Eh, förverkligades med The Abraham Accords. Och eh, i september 2020 så besökte Benjamin Netanyahu och de här två initiala arabledarna Vita huset hos Donald Trump. Och eh, Benjamin Netanyahu lovordade då The Abraham Accords med de här orden.
1: Ladies and gentlemen, Mr. President. This day is a pivot of history. It heralds a new dawn of peace. For thousands of years, the Jewish people have prayed for peace. For decades, the Jewish state has prayed for peace. And this is why today, we're filled with such profound gratitude. I am grateful to you, President Trump, for your decisive leadership. You have unequivocally stood by Israel's side. You have boldly confronted the tyrants of Tehran. You've proposed a realistic vision for peace between Israel and the Palestinians. And you have successfully brokered the historic peace that we are signing today, a peace that has broad support in Israel, in America, in the Middle East, indeed in the entire world. To all of Israel's friends in the Middle East, those who are with us today and those who will join us tomorrow, i say, assalamu alaikum. Peace unto thee. Shalom. Ladies and gentlemen, the people of Israel well know the price of war. I know the price of war. I was wounded in battle. A fellow soldier, a very close friend of mine, died in my arms. My brother Yoni lost his life while leading his soldiers to rescue hostages held by terrorists at Antebbe. My parents' grief over the loss of Yoni was unrelieved until their dying day. And over the years, when I've come to console the families of Israel's fallen soldiers and victims of terror, I have seen that same grief countless times. And this is why i am so deeply moved to be here today, for those who bear the wounds of war cherish the blessings of peace. And the blessings of the peace we make today will be enormous. First because this peace will eventually expand to include other Arab states and ultimately It can end the Arab-Israeli conflict once and for all. Ladies and gentlemen, I have devoted my life to securing Israel's place among the nations to ensure the future of the one and only Jewish State. To accomplish that goal, I work to make Israel strong, very strong. For history has taught us that strength brings security, Strength brings allies, and ultimately, and this is something President Trump has said again and again, ultimately, strength brings peace. King David expressed this basic truth thousands of years ago in our eternal capital, Jerusalem. His prayer, immortalized in the book of Psalms in the Bible, echoes from our glorious past and guides us towards en brillant future Adonai oz le'amor i ten. Adonai yevarech etamor beshalom. May God give strength to his people.
0: May God bless his people with peace. Så, där har ni återigen Benjamin Netanyahu. Och eh, sen var det så här att eh, Israel gick igenom olika eh, politiska kriser. Det har hänt väldigt ofta i Israel. Benjamin Netanyahu förlorade makten- och den långa historia som jag har poddat om här på amerikanska nyhetsanalyser eh, med Martin Bläcker. jag brukar säga men jag tror han heter Bläcker som leder eh, Vänskapsförbundet Sverige i Israel i alla fall. Vi brukar prata mycket om israelisk politik då med honom som sakexpert. Så att han har berättat ofta om de här svängarna upp och ner i liksom den israeliska politiken. Men för att göra tråden rak, Benjamin Netanyahu förlorade makten och nu har han fått makten igen. Och är återigen eller kommer återigen att bli Israels premiärminister. Och som ni kanske har förstått utifrån den här podden så glädjer det mig väldigt mycket. Därför att jag tycker att han är en tydlig ledare, en stark ledare som är bra för Israels säkerhet. Men också en person med karaktär som drivs av, alltså han drivs av ett säkerhetspolitiskt tänkande. Han säger ju det i det här talet som, som ni nu fick höra ett klipp av. Att, att jag har ägnat mitt liv åt att försöka trygga Israel. Och det märks inte bara på hans politik utan det märks på hans personlighet. Det här är en driven människa, alltså en man som driver av en vision och av en idé och det är det jag tycker är så coolt och det är det jag tycker borde inspirera ledare i väst, jag menar nu har vi Zelensky i Ukraina, han är i viss mål likadan, inte alls lika länge i den branschen som Netanyahu, men kriget har ju ändå fått honom att bli målriktad och att veta vad han vill liksom. men Europa generellt har inte de ledarna längre, vi har haft dem, de fanns i Winston Churchill, de fanns i Margaret Thatcher, de har funnits i ja, kanske De Gaulle i Frankrike och de fanns i tidigare renare Inom vissa länder, då som, som kanske minns kriget och andra världskriget och sådär. Men då finns inte idag då finns inte bland en generation som föddes på 50-60-talet utan det är generation som har tänkt på andra frågor som har tänkt på saker som ekonomisk utveckling, miljöarbete fredsavtal och kanske möjligtvis att få till en värld där man slipper Sovjetunionens gränser som fanns då på den tiden det är sådana former av politiker men det är inte säkert politiker som verkligen axlar historien så att jag skiljer sig verkligen från sina generationskollegor här i Europa i det avseendet han har haft en mycket större målmedvetenhet i förhållande till säkerhetspolitiskt tänkande och i vår tid nu så är det exakt den formen av politiker som behövs politiker med förmågan att se de stora perspektiven ta avstamp i historien och sen veta vad man gör de, formen av, de slags politikerna har vi inte i Europa idag de finns inte, de är helt utsuddade och det har lett till att Europa har hamnat där vi är nu, i ett Västeuropa i synnerhet då, som eh, inte har tagit historien i akt och därför nu har fått många problem med massinvandring, med kriminalitet, med svaghet mot Ryssland och allt möjligt som vi har fått på grund av att vi har haft ledare som aldrig någonsin har ägnat en tanke åt sådana här slags frågor. Men Benjamin Netanyahu har gjort det och det tycker jag är så eftersom honom och eh, det gör att han verkligen är ett föredöme och en person som eh, jag tycker ändå vi ska ja, glädjas åt att han återigen blev Israels premiärminister för vi kan lära så mycket av honom även den europeiska delen av världen anser jag så att eh, det var lite om honom och varför jag tycker att han är en bra ledare och eh, Ja, jag tror också att han har de här ledarvisionerna och egenskaperna utifrån att han har en judisk tro. Eh, liksom hela den här judiska historien om att Israel är vårt land och vi ska förvalta landet och så. Det finns ju Netanyahu och det är liksom en vision som lever i honom. Han vill skydda den judiska staten. Och eh, nu har han tyglarna över primärministerskapet igen och dagspolitiken i Israel den lämnar åt israeler eller åt de som är intresserade av den politiken. Men jag är mer intresserad av det historiska perspektivet och där tycker jag att eh, Benjamin Netanyahu är en utmärkt ledare för en tid som denna kan man säga. Så att det var mitt poddavsnitt om detta jag hoppas ni fann det intressant jag får återkomma med flera avsnitt framöver om politiken kring Netanyahu när har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk och internationell politik som ni gärna får stödja på swish 070 30 28 0, eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk om ni har möjlighet också gärna en till valfru Ukraina hjälp. Återigen, tack för att ni lyssnar på amerikanska nyhetsanalyser.